0: Gracias Padre por este tiempo Señor Gracias por tu palabra Enséñanos Señor, llénenos con tu Espíritu Santo Gracias por todo Señor En el nombre de Jesús Amén sí. Ok, Hechos capítulo 9 sí. Me encanta este capítulo Porque es la historia de Pablo el Apóstol Y antes de convertir Él era bien malo Malísimo Él sí. era como un, un león La verdad, él quería destruir a todos los cristianos. Eso también puede darnos esperanza, que Dios puede uh, tratar con nuestros familiares que no conocen a Cristo, ¿no? Y que Dios es fiel. Y la otra cosa es que no sabes cómo Dios va a usarte. Por ejemplo, si estás evangelizando, alguien no sabe si esta persona va a ser, Dios va a usar muchísimo, y Dios puede usar a nosotros muchísimo también. Y entonces, vamos a empezar en versículo 1, Hechos 9. Dice, Saulo, respirando, mira, su nombre era Saulo antes que Dios lo cambió. Saulo, pero quiero decir que todo el tiempo voy a decir Pablo, porque para no confunden. Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas, para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, lo trajese presa, presos a Jerusalén. Qué fuerte, ¿no? Entonces, lo que él estaba haciendo, él estaba metiendo en, en casas de personas para traerlos a la cárcel. Eso es que muchas veces decimos: Hoy tengo tantas pruebas. <risa> Y sí es cierto, podemos tenerlos, pero uy, en comparación de esas cosas, ¿no? por eso imaginar a alguien entrando en su casa y llevando a su esposa? ¡Bye, bye! <risa> Entonces, sí, Dios nos cuida, pero a veces necesitamos pensar qué es la diferencia. Por ejemplo, en China, uy, cómo ellos sufren, ¿no? Ellos sufren mucho. Y eso es lo que Pablo estaba haciendo. Él estaba llevando cristianos desde sus casas. Y eso quiero decir que es normal para tener pruebas. Aunque no gustamos, es algo que es normal. Y, y dice que él era como respirando. ¿Has visto películas o algo, videos de animales, de leones que están en el campo? Ellos están respirando, buscando algo de matar. Es como Pablo era. Él estaba respirando. Él quería matar y destruir los cristianos. Entonces, él estaba listo. Él era como un animal buscando cristianos para matar. Y otra vez, problemas y pruebas son normales, pero Dios está en el trono, y Él nos guía a través de todo. Y, otro, y siempre cuando estoy escuchando las iglesias que enseñan la, la doctrina de la prosperidad y todo eso, que puedes ser rico y tener todo salud, todo lo que quieres, estoy pensando, uh, ¿cuál Biblia estás leyendo? <risa> ¿De dónde viene eso? ¿Eso es de su carne? Porque en la Biblia miramos qué pasó también, qué pasó con, con el apóstol Juan. ¿Alguien recuerdas en la historia de la iglesia? Ellos trataron de hervirlo en aceite, pero ellos no pudieron. ¿Qué pasó con el apóstol Pedro? Ellos crucificaron a él, ¿no? Boca abajo. Entonces, es normal, pero Dios nos da la fuerza para continuar. Pero las iglesias, especialmente hay muchos grandes en otro lado, están enseñando prosperidad y todo eso. Eso no viene en la Biblia, no viene. Hay muchos, muchas iglesias falsas. En los últimos días van a, vamos a mirar más y más y más. ¿Qué es la razón? Porque la Biblia dice en los últimos días ellos van a buscar iglesias que solamente van a darles como comenzón en sus oídos, dicen. Ah, oh, me gusta aquí porque me siento muy contento y puedo tener lo que quiero. ¡Ja, <risa> Y eso va a pasar. Y es interesante que... Uh, que dice que ellos son del qué? Del camino. Del camino, ¿no? Eso es muy... En, dice, este camino. ¿Qué, ¿Qué es la razón ellos dicen eso? Oh, bueno, porque Jesús es el camino y la verdad y la vida, ¿no? Y es, este pastor en otro lado... Ellos venden su libro en los librerías de aquí. Es muy, muy popular. Él tiene una gigante iglesia... En, 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 en Texas, yo recuerdo, yo escuché un, una entrevista con él, yo recuerdo un, un, uh, la persona, dijo, entonces, ¿crees tú si alguien no acepta en el Cristo, ellos, no, ellos van al infierno? Y él dijo, well, bueno, pues no me gusta juzgar y no es mi lugar y nada, nada, na. e, e, era muy triste. Es como él no quiso decir la verdad. La Biblia dice claramente... Vamos a Hechos 4.12. Vamos a Hechos 4.12. Dice... Y ningún... ¿Cuántos? Ningún. otra Otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo del cielo. No puede ser Buda. No puede ser Muhammad. No puede ser otro. Ningún otro nombre... Bajo del cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Y muchas veces personas dicen, pero las personas en África, eso. <risa> o bueno, si alguien tiene un corazón abierto, Dios va a buscarlo. Dios es fiel. Y entonces, y Dios es amor, pero necesitamos aceptar a Cristo o no vamos al cielo. Es como es. No soy el, el juez, y me gusta decir eso a la gente cuando estoy evangelizando. No soy tu juez pero la Biblia sí dice eso, tienes que aceptar a Cristo. Y entonces Pablo quería destruirlos, él quería matarlos, él era como un león. Seguimos en Hechos 9.3, Hechos 9.3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, la ciudad, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, ¡Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Puedes imaginar eso? ¡Wow! <ríe> Estás en el camino, él estaba en el camino con cartas para matar y llevar cristianos a la cárcel. Él dijo, ¿Quién eres, Señor? Y, y le dijo, yo soy Jesús, ¿a quién te persigues? La dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y entonces, eso es muy interesante, él tenía permiso del sumo sacerdote, y Pablo era un, 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 un uh, hombre muy poderoso, él era un fariseo, él era un miembro del Sanhedrin, so, uh, había 70 hombres que encargados de Israel, y él era un miembro de ellos. Y entonces, él era muy inteligente, él tenía mucho poder, y él pensaba que él era tan santo, tan bueno. ¿Y qué equivocó era él, no? ¿Qué equivocó? Y podemos nosotros pensamos en, en esa manera, oh, estoy andando, andando muy bien. <risa> y tenemos que mirar el corazón, es la verdad o no. Y él pensaba que él era tan importante, y él era en el camino, con las cartas del sumo sacerdote. Y de repente Jesús llegó para hablar con él. Es muy interesante que Pablo pensaba que él era tan bueno. Y muchos son así. Ellos no entienden cómo, cómo santo es Dios. Y él aprendió que él no era tanto. Vamos a Filipenses 3.3. Filipenses 3.3. Y eso es cuando Pablo estaba descri describiendo cómo era su vida antes de convertir. Mira lo que él di dijo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en uh, Cristo Jesús. No teniendo confianza en la carne. Antes él tenía confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Él está diciendo, oh, yo era mejor que tú. <risa> circuncidado al octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín hebreo de Hebreos en cuanto a la ley fariseo él era bien bien metido uh, en su manera al Señor pero engañado en cuanto al celo perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es la ley he, he pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura, por ganar a Cristo. Toda su vida, él finalmente recono reconoció que era como basura. Y ser hallado en él, no teniendo que, eso es muy importante, mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la que, la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y entonces lo que pasó es que uh, uh, Pablo aprendió que él no tenía nada de justicia en verdad, no tenía nada. Él aprendió que, que solamente a través de la justicia de Dios, no de mí, Él podía entrar en el cielo. No es por mi propia justicia. Entonces, Él encontró en este camino, Él pensaba que soy tan bueno, Él estaba en el camino. De repente, este luz llegó con Jesucristo mientras Él estaba en el camino. ¿Y qué fuerte es eso? Era como un animal. ¿Y qué, y qué pasó? ¿Qué pasó con Pablo? Él cayó al piso. al suelo. Él cayó. Y creo que él tenía mucho miedo. Mucho miedo. Y, en otra manera, eso es lo que va a pasar con las personas que piensan que ellos son tan buenos. Ellos no aceptan a Cristo después de la muerte. Qué fuerte, ¿no? Ellos van a estar en el gran trono blanco y Dios va a juzgar. Ellos ya no van a tener tanto orgullo, ¿no? Entonces Pablo estaba en el suelo. ¿Y Jesús dijo qué? ¿Por qué estás persiguiéndome? Qué interesante, ¿no? Y entonces lo que es interesante a mí es que Pablo no sabía quién era. Él era, ¿quién está hablando? <risa> Él no tenía ninguna idea quién era el Mesías. Él no sabía. Y entonces él dijo, ¿quién eres tú? Y la cosa que me gusta es: Él dijo, ¿por qué estás persiguiendo a mí? ¿Por qué? Persiguiéndome. Y lo que me gusta es que Él mira a nosotros como sus hijos. Y cuando personas están haciendo cosas a nosotros, Él no le gusta. Por ejemplo, si tú vas a hacer algo a mi hija, uh, <ríe> voy a enojar. <ríe> Tengo una nueva hija, no voy a gustar. Es lo mismo con Dios, ¿no? Él solamente permite lo que es el mejor para nosotros. Y tenemos que dar cuenta de eso. Y también Jesús dijo algo que es difícil uh, 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 pelear en, en contra del aguijón. ¿Qué es un aguijón? Um, dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón entonces lo que es eso es como una pala que tenía un punto muy muy filoso y ellos pusieron eso uh, a un lado de los, uh, los animales cuando ellos tenían el yugo para que ellos no van a golpear y para que ellos puedan guiarlos donde ellos quieren entonces lo que Dios está diciendo es que el Espíritu Santo estaba tratando con Pablo por mucho tiempo diciendo a su corazón Jesús es el Mesías y Pablo era, no, 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 no. <ríe> como resistiendo. Entonces, es muy interesante que Jesús sabía eso, ¿no? Chistoso. Él sabe cuando tú estás peleando con Él. Él sabe cuando estamos como resistiendo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y Él está diciendo, <ríe> Él está diciendo, Ah, es difícil resistir el Espíritu Santo, ¿no es? Y eso es muy chistoso que Dios sabía. Y creo que el testimonio de Esteban, ¿recuerdas lo que pasó con él? Ellos apedrearon a Pedro, ¿y quién estaba cuidando la ropa? Pablo, ¿no? Pablo estaba cuidándolo. Entonces, um, Pablo es muy interesante, y voy a decir algo que Dios puso en mi corazón que es muy importante. Es que tenemos que decidir que yo voy a obedecer a Dios inmediatamente. No peleando como una mañana, próximo jueves, <risa> que voy a obedecerlo inmediatamente. Y lo que vamos a mirar en Pablo es que él cambió en esa manera. Él era un tipo de hombre que Dios usó mucho porque él hizo la voluntad de Dios. Seguimos en versículo 6 en Hechos 9. <coughs> Mira lo que pasó con este hombre tan fuerte y temblando y temoroso. Dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá, dirá lo que debes hacer. Entonces Pablo tenía mucho, mucho miedo. Estoy seguro que él estaba pensando, ¿Jesús es el Mesías? ¡Ups! ¿Recuerdas que él estaba en el camino para llevar... Cristianos a la cárcel. Entonces, quiero decir también que cuando Él dijo, ¿Qué quieres que hago? Eso es cuando Él convirtió. Él creía en Jesucristo, eso es cuando Él convirtió. Porque salvación necesitamos que arrepentir y obedecer a Dios. Eso es cuando hacemos. Muchas personas, ellos creen en Jesucristo, pero ellos todavía no hacen a Cristo su Señor. Vamos a Romanos 10.9. Romanos 10.9. Que si contestares con tu boca que Jesús es que el Señor, Él tiene que ser su jefe de su vida, Él está en control de su vida, no solamente otra cosa. No está salvado si Él no es su Señor. Por muchos años Él no era mi Señor él no era mi jefe él, yo no estaba viviendo para él es un engaño y muchos piensan que ellos son salvados pero ellos no viven para Cristo y dice y creeréis en tu corazón mira viene del corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo y entonces eso es un requisito de la salvación salvación es un don de Dios él pagó por todo en la cruz pero él necesita ser mi señor y muchos son engañados muchos por, por ejemplo que, que crecen en, en casas que son casas cristianas eh, eh, los niños ellos todo el tiempo ellos creen en Cristo pero todavía no es su Señor no es algo personal la otra cosa que es muy interesante es mira lo que dijo Jesús levántate y entra en la ciudad y se, y se te dirá lo que debes hacer Él nos guía otra vez paso por paso. Muchas veces personas dicen, no, oh, yo quiero saber todo lo que Dios quiere. Y Dios está diciendo, no, tienes que obedecerme paso por paso y voy a mostrarte. Y Él está diciendo lo mismo con Pablo. Seguimos en Hechos 9:7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon a atónitos, oyendo a la verdad la voz más sin ver a nadie entonces lo que pasó es que ellos, ellos escucharon la voz pero no podían, entenderlo, no podían entenderlo en Hechos 22 parece que es una contradicción en la Biblia pero no es, en griego significa que, que ellos no podían entenderlo pero escucharon seguimos en Hechos 9:8. Hechos 9-8 Entonces Saulo se levantó de tierra Y abriendo los ojos No veía a nadie Qué interesante ¿no? Y ya él no podía ver nada Y quiero decirte que él, Cuando eso pasó es cuando el mediodía Cuando el sol estaba afuera Y la luz de Jesucristo Era más fuerte Y él abrió sus ojos Y él no podía ver nada Nada Puedes pensar, ¿cómo cuánto miedo él tiene? Uy, yo estaba matando cristianos, llevándolos a la cárcel, ya estoy cie ciego, oh, ¿qué voy a hacer? Entonces, por tres días, él no, no, no comió, él no estaba bebiendo nada increíble, ¿no? Y él no podía ver. Y dice, abriendo los ojos y ve a nadie, así que le, llevándole por la mano... Le metieron en Damasco Donde estuvo tres días Sin ver y, como, ni, y no comió Ni bebió Entonces yo creo que por tres días Él estaba pensando muchísimo ¿no? Ay, Estoy en problemas <risa> Mira lo que hice Yo estaba persiguiendo la iglesia y, y estoy seguro Él era muy inteligente Que él estaba pensando En todas las profecías de, de Cristo ¿no? Que él es el Mesías y siempre en, las, en la Biblia enseña que Cristo va a sufrir. Vamos a Salmo 22, 14. Salmo 22, 14. Y estoy seguro que él estaba pensando, hoy todas las profecías es cierto! Él es el Mesías. Salmo 22, 14. He sido derramado como aguas, eso es como Cristo, uh, es una profecía de Cristo en la cruz, y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derretiéndose en medio de mis entrañas, como un uh, tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte porque perros me han rodeado, me han cerrado cuadrilla de malignos, horadaron uh, uh, mis manos y mis pies. ¡Qué increíble, ¿no? Específicamente, solamente la Biblia está llena de profecías que fueron escritas siglos antes del nacimiento de Cristo. Puedes buscar en cualquier otro libro en el mundo de los budis, budistas. Puedes buscar en los musulmanes. Puedes buscar en cualquier otro libro en el mundo. Ni uno está lleno de profecías. Ni uno. Solamente la Biblia. Seguimos en Hechos nueve días. Hechos nueve días. Dice, Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. ¿A quien el Señor dio en visión? Ananías. Y él respondió, ¡Heme aquí, Señor! Me gusta esta conversación mucho. La razón es porque puedes imaginar que Jesús va a aparecer a ti en una visión. Hola, Señor, ¿cómo estás? <ríe> él es como está hablando con Él si fuera nada. Y creo que Él tenía una relación con Dios muy cercana, ¿No? Y el Señor le dijo, Levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí el ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Él está peleando con Dios. <risa> ¿Cuántos... ¿Cuántos males ha hecho a, a tus santos en Jerusalén? Él no quiso. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia, presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Perdón, Israel. Entonces, ¿qué es una visión? ¿Alguien sabe? Una visión es un sueño cuando estás despierto. Es un sueño. Entonces, él tuvo un sueño de Jesucristo, una visión, hablando con él. Y él dijo que, que Pablo está orando. Y uh, um, lo que me gusta es que uh, hay muchas cosas que podemos ver también dice que, ¿quién también ten, tuvo una visión? Pablo, ¿no? Eso me encanta, me gusta leerlo y pensar y orar en la Biblia mucho. Y, pero él ten, tuvo una visión, pero él no podía, ¿qué? Él no podía ver. Qué interesante, ¿no? Todo su mundo estaba en la oscuridad. De repente Jesús apareció en una visión. Y lo que es importante que entendemos es que Dios, si Dios está hablando, por ejemplo, muchas veces jóvenes dicen, oh, Dios está hablando mi corazón, te necesito casar con alguien, con esa muchacha. Pero Dios va a hablar con, ¿qué? La muchacha también. Y Dios habló con Pablo y también Dios habló con Ananías. Dios habla con los dos lados. Entonces, me encanta que Dios habló con Saulo, Pablo, y él no podía ver nada. Um, la otra cosa que a mí es muy interesante es que Dios dio la visión a Pablo que Ananías va a venir, ¿no? Eso a mí es muy interesante porque Ananías estaba, ¿qué? Como peleando con Dios, que él no quiso ir. Entonces, Dios dio la visión porque Él sabía que Él va a ir. ¿Me explico? ¡Qué interesante, ¿no? Dios sabe si tú vas a ser rebelde o no. <risa> antes. Él sabe todo antes. Él dio una visión a Pablo que Ananías va a venir. ¿Me explico? ¡Qué interesante! Entonces, Dios sabe todas las cosas que Él va a hacer antes de la fundación del mundo por ejemplo, si Dios tiene un ministerio para ustedes ¿es un ministerio de quién? de Dios y si tú estás orando espero que es de Dios si es de ti, no es nada no va a servir, <risa> servir para nada pero si es de Dios Dios planeó su ministerio antes que la fundación del mundo vamos a Hechos 15, 18 Hechos 15, 18 Hechos 15, 18, dice, Dice el Señor que hace conocer todo esto, ¿desde cuando, Tiempos antiguos, eternidad. Entonces, está enseñando que Dios hizo todas sus obras antes del universo. Y Dios tiene ministerios para ustedes. Y lo interesante es, Dios sabe antes si tú vas a obedecer a Dios o no pero tú puedes decidir si quieres buscarle a Dios seguimos en um, oh, la otra cosa que quiero decir de Pablo que es muy importante es que olvidé dónde estaba algo que es, era muy fuerte en mi corazón de Pablo es que después de convertir él era el tipo de hombre que inmediatamente él obedeció a Dios inmediatamente él inmediatamente buscó lo que Dios quería. Entonces, creo que es más adelante. Y quiero, quiero que estamos pensando en eso. ¿Cómo soy? Estoy siempre batallando y Dios dice algo. Oh, bueno, creo más adelante. Oh, tengo un corazón de obedecer a Dios inmediatamente. Oh, Aquí está, encontré. Ok. Entonces, uh, Uh, vamos a Hechos 9:16. ¿Qué dice? Porque Jesús sigue hablando con Ananías Porque yo le mostraré Cuánto le es necesario Para ser por mi nombre Entonces él está diciendo Voy a decirle cuánto él va a sufrir Para mi nombre ¡Qué increíble ¿no? Todavía vas a servir a Dios y él va a decir oh, Jaime, Bueno tú vas a sufrir aquí Vas a tener eso y eso y eso vas a huir, ¿no? <risa> Pero Pablo no. Pero Dios sabía que él va a seguir. Dios sabía que él va a ser fiel. Y es chistoso porque muchas veces cuando estamos orando pensamos que necesitamos dar información a Dios, ¿no? Ah, Señor, estoy en una prueba y estamos explicando todo como Él no sabe. <risa> mire lo que dice aquí. Él, es, uh, él Va a mostrar todo lo que él va a sufrir. Dios sabe si tú estás en una prueba. Y él va a guiar todo conforme a su voluntad. Seguimos en 9.17. Entonces Ananías va a ir. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Y poniendo sobre él las manos, dijo, Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías... Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de, sus, de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose, yo necesito eso también, <risa> fue bautizado y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo solo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces, quiero decir que Ananías obedeció a Dios. Y eso es lo que Dios puso en mi corazón por nosotros. No solamente ustedes, para mí también. Mira cuánto vas a pedir de bendiciones cuando no obedecemos a Dios. Ananías fue usado bien fortísimo, ¿no? Dios usó él mucho para poner manos sobre Saulo para empezar el ministerio del apóstol Pablo. ¡Qué bendición! Y él era un discípulo, no era como alguien grande, no importa. Dios quiere usar cualquier de nosotros, y Dios le usó muchísimo. Dios puede usar cualquier persona, no tienes que ser el pastor, o lo que sea, un líder. Dios puede usarte muchísimo, si somos disponibles y queremos obedecer a Dios. Seguimos en versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que y hey, eso es lo que yo quería decir. Enseguida, enseguida, inmediatamente. Si quieres subrayarlo en su Biblia, él hizo inmediatamente. Eso es la característica de Pablo después en toda su comida con Dios, que él inmediatamente obedeció a Dios. No peleando, voy a hacerlo después, nada de eso, siempre él hizo, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Entonces Pablo inmediatamente, Él salió para predicar. Él inmediatamente. Entonces hablamos de eso. Para ser salvado hay dos cosas básicas. Necesitas creer que Jesús murió por sus pecados y que Él resucitó de los muertos. Y necesitas hacer Jesús tu Señor y necesitas creer que Él es Dios. Dice que Él estaba predicando que Él era el Hijo de Dios, ¿no? Eso es necesario. Es lo que dice la Biblia. Vamos a, a Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. Ese es un muy buen versículo para mostrar que Jesucristo es Dios. Miqueas 5:2. ¿Qué dice? Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas, Micah 5.2, son desde el principio, desde los días de la que eternidad. Y me gusta decir que yo nací en, en, en California, pero yo no puedo decir que nací desde la eternidad. <risa> No, soy viejito, pero ya no tanto. <risa> pero Cristo, él, él nació en Belén, pero dice desde la eternidad, Él es eterno. Y entonces lo que pasó es que Pablo salió inmediatamente predicando que el Mesías, Cristo, es el Hijo de Dios. Y Él hizo inmediatamente. Hazlo esta semana. Si alguien va a molestarte, perdónalos inmediatamente. No esperes peleando. <ríe> perdónalos inmediatamente. Obedecemos a Dios inmediatamente. Vamos a tener grande bendición. Vamos a Hechos 13:22. Hechos 13:22. Y quiero decir, eso es la razón que. Que Dios llamó al rey David, que es un, un hombre que tenía su corazón de Dios. Hechos 13, 22. ¿Qué dice? Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí. Varón, conforme a qué? A mi corazón. Y mira, esa es la parte que es importante. ¿Quién hará todo lo que yo quiero? ¿Quieres ser usado mucho por Dios? Esa es la clave más que todo. Más que todo. Si obedecemos a Dios, Dios va a usarte muchísimo. Ok. Y entonces, en esta parte, antes de. Vamos a regresar a Hechos 9:22. Regresamos a Hechos 9, 22. Antes, entre versículo 21 y 22, había un tiempo de más o menos tres años. En este tiempo, Pablo se fue uh, al desierto en Sinaí. E y sabemos eso porque dice en el libro de Gálatas. Entonces, Dios uh, mandó a él por un tiempo en el desierto de Sinaí ¿para qué? para enseñarle las cosas del Señor y él, él pasó tiempo dos o tres años haciendo eso y en ese tiempo Dios enseñó a él muchas cosas y quiero decirte que si sí, también si tú quieres ser usado mucho por Dios necesitamos prepararnos ¿no? Muchas veces personas dicen, ah, ya! Yeah, estoy aquí. ¿Dónde está mi estadio de personas? <ríe> Necesitamos estudiar. Necesitamos prepararnos. Seguimos el versículo 22. Pero Saulo, regresamos, pero Saulo mucho más se enforzaba después del tiempo en el desierto y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Por qué? Porque él sabía las Escrituras. Pasando muchos días, los judíos resolvieron el consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas del día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Qué chistoso, ¿no? <risa> ellos rescataron a Pablo en una canasta. Yo recuerdo cuando yo estaba enseñando niños. <risa> Otro tema, pero bueno. A... Algo que quiero decir también. Si vas a enseñar niños, tómalo en serio. Niños son importantes y necesitamos preparar los estudios para ellos también. Bien, no solamente a la última hora, en tres minutos ya estoy listo. Necesitamos orar y preparar estudios para ellos y, y hacen las cosas muy bien. Y cuando yo estaba enseñando en Costumes en otro lado, me gusta siempre hacer como proyectos para los niños para hacer. Yo recuerdo que pasé mucho tiempo con cartones o algo y edifiqué como un muro por cada estudiante que estaba en mi clase, los niños. Y ellos necesitaban pegar Pablo a una canasta y todo. <risa> y lo que pasó es que ellos podían subir y bajar a uh, uh, Pablo si sí, él, él estaba bajándolo de, de, del, del pared, ¿me explico? Y los niños encantaron, porque ellos estaban practicando, recordando que Pablo bajó del, de, del pared de Damasco, ¿me explico? Entonces era algo hermoso, necesitamos tomarlo en serio si estamos enseñando niños también. Y eso es lo que pasó con Saulo. Seguimos en Hechos 9, 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. El cual le había hablado y como en Damasco había hablado valorosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Entonces Pablo fue a Jerusalén y él era bien animado, predicando, haciendo todo. Pero los, los, los apóstoles, los discípulos, tenían miedo de él. Ellos no creían. Es un engaño. <risa> Estás engañándonos. Quieres matarnos. El, ellos no, no creían. Pero Bernabé le ayudó. Bernabé le ayudó. Lo que pasó es que Bernabé llegó y él dijo, No, no, él está predicando. Él convirtió. Es la verdad. Y quiero decir algo que es muy importante. Muchas veces personas piensan, ah No puedo hacer nada para el Señor. No soy muy importante. No es cierto. Hay un don que es un don de ayuda, un don de ayuda. Tú, ustedes no saben cuánto importante es solamente que vas a ayudar. Si es limpiar la iglesia, si está poniendo las sillas donde estaban, o pintando, o lo que sea. Cualquier forma de ayuda es muy importante. Y Bernabé ayudó a Pablo mucho. Él estaba predicando y él necesitaba que ayuda. Y necesitamos entender que cada persona es importante en el cuerpo de Cristo. Vamos a 1 de Corintios 12, 28. 1 de Corintios 12, 28. Mira lo que dice. Y, unos, y a unos puso Dios. ¿Quién puso Dios en la iglesia? Primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que qué. Ayudan. Qué interesante, ¿no? Muchas veces pensamos, oh, no estoy haciendo nada. No es cierto. Deja a Dios usarte, ayudar, lo que sea, y es muy importante, es necesario. Muchas veces personas que solamente ayudan con cualquier cosa son más, más ayuda para la iglesia que todos. Los que administran, los que tienen don de lenguas. Y vamos a estudiar los dones del Espíritu Santo en, en en el estudio de los martes de teología, pero Bernabé estaba ayudando a Pablo. Seguimos en Hechos 9:29. Hechos 9:29. Y hablaba uh, denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Siempre estoy pensando en la manera que creo que Pablo predicó, ¿no? Todos se enojaron, ya voy a matarte. Puedes imaginar que vamos al parque y predicamos, voy a matarte. Creo que él era bien directo, ¿no? Creo que él dijo con amor, pero bien directo porque muchos querían matarlo. Es que corta el corazón. Cuando supieron esto, los hermanos, mira, ellos tienen que res rescatarlo otra vez, le llevaron hasta uh, Cesarea, Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces, necesitamos predicar con amor con la verdad. Pablo hizo. Y él no era como el tiempo. Oh, bueno no no sé si no aceptas a cristo si vas al cielo no es mi... no creo que él estaba diciendo no hay otro nombre bajo del cielo solamente a través de cristo podemos ser salvados entonces ellos mandaron a pablo para salvarlo otra vez al ciudad de tarso tarso era una ciudad donde él él uh, creció en su juventud y él pasó escúcheme eso es muy interesante a mí él pasó 10 años allá. Qué interesante, ¿no? Siempre pensamos que ya, ya, ya estoy listo. Y eso muchas veces no es cierto. Claro, Dios puede usarnos en muchas maneras, pero Dios otra vez preparó a Él por 10 años. Qué interesante, ¿no? Por 10 años. Entonces Dios estaba preparándolo. Y quiero decirte que otra vez tenemos que prepararnos, servir, servimos a Dios y empieza con, si quieres ser usado mucho por Dios, empieza con cualquier cosa, invitando personas a la, a la iglesia, dando folletos en el parque. Si tienes mucho miedo de evangelizar, está bien, puedes dar folletos. Cuando yo era líder de, de, de un grupo de personas que evangelizamos en el otro lado Muchas veces lo que pasó con ellos, ellos tenían mucho miedo ¡Ay, tengo mucho miedo! <risa> y dije, ok, está bien, solamente puedes dar folletos Y fuimos muchas veces a tocar en puertas y todo ¿Y sabes lo que pasó siempre? Después de dar como tres folletos, ellos me hablan todo el tiempo Es como es es tan chistoso pero no, nunca puedo ellos vienen con nosotros ellos están dando folletos y lo que pasó es yo estaba hablando y de repente ellos están entropiéndome <risa> eso pasa y la otra cosa es el diablo habla en la mente y mucho uy, tienes mucho miedo o lo que sea no, puedes empezar poco a poco y Dios va a usarte más y más y más y entonces vamos a seguir en, en 9.31 entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran edificados andando en el temor del Señor. Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces, lo que pasó es que Dios dio un tiempo que era más, más fácil, más fácil. Y eso es normal. A veces tiempos son difíciles, a veces tiempos son más difíciles. Seguimos en 32, 32. Entonces aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía ocho años que estaba en cama, pues era paralítico. Ocho años en la cama, wow. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate. Y haz tu cama Y enseguida se levantó Y le vieron todos Los que habitaban en Lida Y en Sarón Los cuales se convirtieron al Señor Entonces lo que pasó aquí Es ya estamos mirando Lo que Pedro estaba haciendo Pedro decidió Oh, Voy a visitar esas ciudades Quiero ver si las ovejas de Dios Están bien Y eso es muy importante Que cu cuidamos nosotros ¿No? Y si alguien tiene dolor, si alguien tiene problemas, que oramos por ellos, que buscamos las personas. Dios quiere que buscamos a las ovejas de Dios. No solamente estoy pensando en mí, <risa> mis necesidades, lo que necesito yo. Cuando venimos a la iglesia, miramos a la gente, necesitas algo, puedo ayudarte en algo. Y, y Pedro hizo eso. Vamos a Mateo 18, 11. Mateo 18, 11. Son las palabras de Cristo, Mateo 18, 11, que dice, Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descargaría ¿uno de ellos no deja las 99 y, y va por los montes y buscar la que se había descarriado? Y si acon acontece, que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Qué hermoso, ¿no? Entonces, si yo si estoy portando mal y estoy saliendo en una parte, Dios va a buscarme. Y Dios quiere que hacemos eso con nosotros también. Entonces Pedro fue a este lugar, había un hombre, que se llamaba Nías, y él no podía caminar por ocho años. Y, y él dijo, una, había cuatro dones del Espíritu Santo, ¿alguien sabe cuáles son? Vamos a estudiar eso en, en, en la clase. Primeramente es una palabra de fe, ¿no? Dios habló en su corazón que quiero sanarlo. Otro es una palabra él, para que él tenía la fe para decir, levántate. Otro es una palabra de conocimiento. Dios habló, voy a sanarlo. Otro es un don de milagros en ese momento, ¿no? Y finalmente, sanidad. Son dones del Espíritu Santo y muchos creyeron en Cristo. Seguimos en versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. Y quiero decir otra vez, eso es un ejemplo que Dios usa cada persona si queremos. Y ella tenía el don de ayuda también, que traducido quiere decir Es Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de uh, lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, Pedro estaba allá. Los discípulos oyeron que Pedro estaba allí. Le enviaron dos hombres a rogarle, no tardes de venir a nosotros. Levantándose, entonces Pedro fue con ellos. Otro ejemplo de obediencia. Mira lo que él va a perder si no está obedeciendo a Dios. Y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas. Llorando y mostrando las túnicas Y los vestidos que Dorcas Hacía cuando estaba con ellas Yo estaba leyendo eso Pensando todo eso <ríe> Mostrando todo Llorando <ríe> Pero es porque ella tenía el don ¿De qué? De ayuda Era algo hermoso Ella estaba haciendo ropa para la gente Ayudando a la gente Ellos estaban llorando Y Pedro llegó para ayudar versículo 40. Entonces, sacando a todos, <ríe> me gusta eso, ya, vete, <ríe> voy a orar, <ríe> Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, odorcas, levántate. Y ella abrió los ojos y a ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó entonces, llamando a los otros santos, a las viudas, la presentó viva. Creo que ellos cambiaron a el gozo, ¿no? Esto fue not notorio en todo Jope y muchos creyeron en el Señor, el efecto otra vez de, del trabajo del Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón Curtidor. Entonces, lo que miramos aquí es que Pedro también, Dios usó a Pedro mucho. Él obedeció a Dios inmediatamente y otra vez, Él sanó, Él levantó a ella de los muertos. Los dones del Espíritu Santo, palabra de fe, también conocimiento, ¿no? También de milagros. Y entonces, Dios puede usar cualquier de nosotros y mira cómo ellos amaban a esa señora Dios puede usarnos muchísimo si queremos y con este don de ayuda y ahora Dios puede usarte muchísimo si queremos y no necesitas ser el líder de todos ser fiel donde estás y Dios para usarte más y más y más finalmente quiero decir que, que, Pablo, uh, que Pedro quedó en una casa de Simón él era un cortidor eso estaba en contra de la ley porque ellos trabajaban con cosas muertos, ¿no? Eso es muy interesante porque Pedro, poco a poco, vamos a aprender que está aprendiendo que no estamos bajo de, del Antiguo Pacto, pero estamos bajo del Nuevo Pacto, ¿no? De Jesucristo, de su sangre, no bajo de la ley del Antiguo Testamento. Y entonces, qué bonito, ¿no? Y quiero esta semana, yo también, que estamos pensando en el ejemplo de Pablo, uh, primeramente, que él obedeció a, a Dios inmediatamente después. eso es, es el camino de más bendición y vas a bendecir el corazón de Dios también. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que, que quieres bendecirnos, Señor, que quieres salvarnos, que este ejemplo de, de Saulo, de Pablo, que tú puedes cambiar cualquier vida que Tú puedes tocarnos, Señor, y gracias que quieres, gracias también que quieres usarnos cada uno de nosotros para Tu reino, Padre. Tócanos, Señor, y con poder, en el nombre de Jesús. Amén.